0: Bienvenue sur Célestor, le podcast qui détricote les stéréotypes de genre, interroge leur histoire et leur impact sur la société. Je suis Camille.
1: Et moi, Axel. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui s'impliquent tous les jours dans la l'égalité filles-garçons, que ce soit à la maison ou au travail.
0: Aujourd'hui, on reçoit Elisabeth Romain, fondatrice de Chica, le premier magazine d'empouvoirment pour les filles de 7 à 12 ans, et de Chiquita pour les filles de 4 à 7 ans. Le premier numéro de Chiquita sortira en septembre après une campagne Lulle réalisée avec succès. Avec elle, on a parlé de stéréotypes liés à la lecture, de la presse genrée, de failles, de représentation et de réseaux sociaux. On y va, va
1: Bonjour Elisabeth, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vous pour cet entretien
2: Bonjour Axel, on peut tout à fait se tutoyer, il n'y a aucun problème là-dessus.
1: Très bien. Ok, merci beaucoup.
2: <rire> euh, bonjour Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter alors donc, je m'appelle Elisabeth Roman. Je j'ai 54 ans, donc je ne vais pas raconter toute ma vie. Tout ce que je peux te dire, c'est que euh, je suis dans la presse enfant depuis quasiment le, le début de mon de mon travail, de mon, de mon parcours professionnel. Euh, mes grandes mes grands postes ça a été euh, rédactrice-chef de à Tom Cruise sur Canal J. Pendant dix ans ensuite, j'étais rédactrice chef du magazine « Science et vie découverte », le « Science et vie pour les 7-12 ». Et puis, je suis partie il y a maintenant 4-5 ans. Et il y a deux ans, j'ai créé mon propre magazine qui s'appelle « Chica ». Donc « Chica », c'est le premier magazine d'empouvoirment pour les filles de 7 à 12 ans, mais aussi vu par les garçons. Et donc, dans quelques jours, je vais lancer euh, avec mon équipe euh, parce que maintenant j'ai une équipe, euh, le, le, le Chica pour les petites et les petits, pour les toutes petites et les tout petits, qui s'appelle Chiquita, et donc qui sera pour les 4-7 ans. Voilà. Super.
1: Donc Chica, Chica Mag est le, est le premier magazine, ou du moins ce qu'on a conçu comme le premier magazine d'empouvoirement pour les, les petites filles. Comment vous est venue l'idée de le créer, tout simplement
2: ah, ben, c'est simple. Alors, moi, quand je suis partie de Sciences et Vies Découvertes, si tu veux, pendant que euh, tout, pendant les 10 ans, euh, mes dix ans de Sciences et Vies Découvertes, euh, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup plus de garçons abonnés euh, que de filles. Bon, c'était aussi un peu orienté euh, garçon, c'est ce qu'on me disait, c'est les garçons qui lisent, etc. Et puis, euh, quand je suis partie de Sciences et Vies Découvertes, je me suis dit, mais c'est juste pas normal, même si on avait des filles lectrices, il n'y en avait quand même que 40%. Et euh, je me suis dit, j'ai créer un magazine de sciences orienté pour les filles, c'est-à-dire en leur présentant beaucoup de femmes scientifiques, en parlant euh, d'aujourd'hui, qui font des découvertes, en, en, en allant voir un petit peu l'histoire des femmes de, dans la science. Et en fait, quand je suis allée en kiosque pour aller voir euh, ce qu'on proposait aux filles comme magazine, euh, les bras m'en sont tombés, c'est-à-dire euh, je me suis, je me suis euh, vue voir des, des, des magazines... Euh, rose parlant d'amour, euh, d'animaux mignons, de mode, de beauté. Euh, euh, et, et là, je me suis dit, c'est juste pas possible, quoi. Il <rire> euh, y a quelque chose qui manque. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir ce magazine que je souhaitais d'abord orienter science euh, à un magazine, finalement, qu'on peut dire de féministe, c'est-à-dire euh, traitant de, de, de toutes, tous les sujets euh, autour euh, de la fille et de la femme, euh, que ce soit donc effectivement... Euh, et là, j'ai repris quand même des idées du départ, c'est-à-dire rencontrer des femmes d'aujourd'hui, de, mais aussi raconter la vie de femmes du passé et puis euh, et puis vraiment casser les stéréotypes. Et en fait, on se rend compte, là, ça fait deux ans qu'on est dessus, c'est un trimestriel, bah, que tout, tous les trois mois, on arrive quand même à trouver un stéréotype parce qu'il y en a plein et que euh, on arrive à, à les déconstruire, on arrive à, à trouver des tas d'exemples incroyables autour de ces stéréotypes. Et, euh, et donc voilà. Et donc cette idée, ça a vraiment été, euh, wow, euh, qu'est-ce qu'on propose aux filles aujourd'hui euh, dans, dans les kiosques quoi. Et, euh, et donc voilà, et, et chica est née. Alors Chica est né. Euh, le mot, le nom de Chica, en fait, je voulais euh, trouver un, un mot qui voulait dire petite fille. Et puis euh, je suis tombée sur chica en espagnol, qui s'écrit pas de la même façon, hein, bien sûr, qui s'écrit c a c-a euh, pardon. Et euh, je l'ai francisé. Euh, et je voulais un, un mot, euh, comment dire Je voulais pas que ça soit un mot comme guimauve ou euh, généralement on, on met des mots tout mignons et tout gentils pour les petites filles. Je voulais un mot assez dynamique et euh, voilà qui voulait dire quelque chose. Et, et donc euh, il y a deux ans, j'ai créé euh, Chica voilà, de, de mon constat de mais il manque vraiment quelque chose pour les filles. Et c'est avéré qu'au fur et à mesure, ça commence à être lu en plus par les garçons. Donc, euh, c'est plutôt intéressant, euh, même si au départ, moi, je vous souhaiterais vraiment que ça s'adresse aux filles, parce que d'une part, euh, tout le magazine est féminisé, c'est-à-dire euh, euh, quand je m'adresse aux lectrices, euh, quand on s'adresse aux lectrices, on va dire « tu es prête, et pas, tu es prête ». Et puis, j'avais envie, euh, y ait comme un espace de non-mixité, parce que je trouvais aussi important que… Euh, un peu comme par exemple on peut voir en Islande dans les écoles euh, qu'il y a des moments où on se retrouve entre filles ou entre garçons pour euh, déconstruire euh, euh, les stéréotypes et ensuite on se retrouve mais finalement les garçons commencent aussi à s'en emparer donc je suis plutôt euh, contente en fait Voilà. oui donc Tika peut être lu par des garçons
0: et, euh, et d'ailleurs moi j'observe que souvent les injonctions faites aux garçons sont presque plus tenaces euh, au niveau de l'éducation euh, des parents euh, et je me dis mais c'est peut-être naïf que euh, avec Tika vous vous montrez aussi euh, que bah qu une fille c'est cool que euh, y a y a plein de choses de possibles que ce n'est pas juste euh, le rose plaire aux garçons etc et peut-être que ça fait aussi un, ou en tout cas ça permet de faire un, un effet boule de neige euh, puisque les petites filles euh, lisent, euh, lisent Chica, elles en parlent, les parents observent un peu aussi le magazine, et du coup, bah, ça, ça peut peut-être aussi changer la façon de, non seulement d'aborder de, de, euh, l'éducation des filles, mais aussi celle des garçons.
2: Écoute, euh, ça, ça serait formidable. Bon, moi je t'avoue que j'y crois pas trop, euh, <rire> dans le sens où je pense qu'en en fait, euh... Euh, pour s'attaquer justement euh, à la déconstruction euh, des garçons, euh, je pense qu'il faudrait peut-être un autre matériel que, que le magazine, euh, parce que justement je pense qu'à ces temps, euh, on a déjà mis en tête dans, les garçons que, dans la tête des garçons pardon, que la lecture, c'est pas forcément pour eux. Mmh. Et euh, donc, je pense que globalement, les garçons euh, qui lisent Chica, mais c'est quand même tant mieux, c'est des garçons qui vont être rassurés dans leurs différences. Mais euh, ceux qui sont déjà, euh, comment dire, qui ont déjà été... Euh, élevé avec ça ne pleure pas tu peux tu ton truc c'est le fou, tu peux bouger tu parles plus fort tu es fort on la compète etc enfin tous ces stéréotypes de, de, de gens au, au, adressés aux garçons je pense que ça va être complexe pour eux euh, d'être atteints par un magazine écrit et je pense sincèrement qu'il que là euh, globalement il faut plus être sur le terrain euh, dans les écoles euh, faire des ateliers euh, voilà, il faudrait vraiment vraiment être en face à face euh, et ça, ça demande un boulot de malade euh, mais je pense que, que vraiment, ça serait vraiment une des solutions au niveau des garçons donc le magazine je pense qu'effectivement c'est le bon vecteur pour les filles parce que malheureusement aussi c'est pareil, si tu prends dans l'autre sens on explique aux filles que la lecture elles adorent parce qu'elles sont calmes et tranquilles et gentilles et donc tant mieux euh, euh, tant mieux que je puisse, que je puisse avoir ce, ce relais par, par, par la presse. Mais les garçons, je pense que c'est vraiment... Il euh, faut, faut aller sur le terrain, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment euh, la solution, en fait. Oui, parce que les
0: stéréotypes interviennent bien avant 7 ans, effectivement.
2: Oh Oui, oui, tout à fait. Bah, tu sais, euh, ils interviennent avant la naissance. Hein, oui. quand, euh, euh, <rire> voilà. quand on demande à une femme enceinte si c'est une fille ou un garçon et que là... Euh, il y a toutes les croyances qui interviennent autour du sexe de l'enfant à venir. Quand on va, donc du coup, l'échographie permet de savoir si on va avoir une fille ou un garçon. Donc, du coup, de, euh, les gens vont offrir, euh, euh, alors maintenant, cette fameuse baby shower qui arrive aussi en France, des cadeaux en fonction du sexe de l'enfant qu'on qu qu connaît généralement, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent connaître le sexe de leur enfant. La chambre est peinte dans la couleur, etc. Donc oui, c'est euh, ça commence bien bien avant la naissance. Donc euh, donc ouais à six ans, c'est-à-dire 6 sept ans quand les enfants commencent déjà à savoir euh, commencent à lire, euh, ils sont déjà euh, imprégnés euh, euh, de tous ces stéréotypes. Euh, euh, que ce soit de par leur famille, de par l'école, euh, de par évidemment notre société, puisque quand tu vas dans une boutique de vêtements, euh, quand te, tu regardes des émissions à la télé, euh, euh, enfin bref, tout ce qui s'adresse, des jouets, euh, même s'il y a une charte qui a été signée récemment, euh, bon, bah, aujourd'hui on offre quand même plus un poupon à une fille qu'à un garçon.
0: Oui, complètement, c'est vrai que c'est assez... Euh... Bah, C'est presque décourageant parfois quand on essaye euh, à titre individuel de, de, de lutter un peu contre ces stéréotypes. Il y a beaucoup, beaucoup de freins. Et du coup, je vois un peu à Chikama comme un acte réellement militant qui va à l'encontre justement de cette image bah, de la petite fille. Et je me demande justement si, si tu as eu des freins ou des blocages vis-à-vis -vis de ce projet de, de Chika au démarrage ou même encore aujourd'hui.
2: Ok. Euh... Tu sais, en fait, euh, moi, je m'attendais à voir euh, des types en train de me tabasser. C'est quoi ce truc Nanana, etc. Laisser nos filles tranquilles. Pas du tout. <rire> Mais pas du tout. Euh, tu vois, parce que généralement, les féministes engagées sur Internet euh, se font euh, toujours harceler. Moi, mmh. je peux te dire qu'on a cette chance de ne pas l'être. Et euh, je suis plutôt contente pour ça. Par contre, on a eu une attaque, euh, euh, justement, puisque nous, on s'adressait aux filles, de personnes qui me, di me disaient être sexiste euh, parce qu'on s'adressait pas aux garçons. Mmh. Euh, donc ça, ça m'a vraiment étonnée. Euh, et par rapport au, à tout ce que je viens t'expliquer, si tu veux, moi il y avait vraiment euh, une réelle, euh, une réelle réflexion intellectuelle, tu vois, par rapport au fait de cette envie de de, de créer un, un, un lieu pour les filles où elles puissent euh, euh, grandir loin de euh, comment dire, enfin euh, qu'elles aient vraiment l'impression que c'est un endroit où elles pu puissent être elles-mêmes. Euh, et puis, euh, cette idée aussi que, de toute façon, euh, les garçons, la lecture ne leur est pas euh, proposée, et voilà, etc. Enfin, plein d'idées, le fait que ce soit aussi féminisé. Et puis aujourd'hui, si tu veux, maintenant, c'est pas tellement les attaques qui m'ont fait changer d'avis, mais c'est surtout les lectrices et les lecteurs, enfin les parents, bref, qui m'expliquaient, ben voilà, mon fils lit, etc. Donc j'ai rajouté, lui aussi, par les garçons, qui, qui du coup me permet effectivement d'avoir moins d'attaques, ça c'est clair, et surtout aussi d'avoir la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Mais maintenant, c'est vrai que le lectorat de, de chica est beaucoup plus féminin. Euh, et que c'est aussi beaucoup de femmes euh, qui l'achètent pour leurs filles, leurs euh, leur nièces, leurs petites filles. J'ai des pères euh, qui l'achètent pour leurs filles, et ça, c'est fabuleux. On a quelques pères très actifs aussi euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, mais, euh, mais voilà, donc l'attaque, ça n'a pas été du tout par des gens qui nous disaient quoi, vous allez mettre... Euh, le féminisme dans la, la tête des filles euh, aussi petites etc mais ça a vraiment été le côté les garçons quoi comme s'ils se sentaient exclus en fait euh, alors que pas du tout l'idée c'était vraiment euh, euh, mais en fait on, au fur et à mesure de, de ce qu'on fait euh, on s'adresse aussi aux garçons puisque euh, dans notre par exemple dans notre parti qui s'appelle euh, un fox on est construit aussi des euh, des stéréotypes euh, de genre euh, adressés aux garçons comme par exemple euh, les garçons euh, ne doivent pas avoir les cheveux longs voilà euh, donc, euh, enfin on doit avoir les cheveux longs donc euh, euh, on barre ça et puis on explique et on montre que bah, pourquoi, euh, pourquoi regarde dans le passé ce qui se passait regarde ce qui se passe dans notre pays euh, regarde ce petit garçon qui a fait pousser ses cheveux et qui les a coupés pour les donner euh à une association euh, euh, de lutte contre le cancer, etc. Donc euh, voilà, on s'ouvre aux garçons, mais tout en le disant quand même, et en sachant très bien que de toute façon, euh, c'est un magazine pour filles, mais vraiment l'attaque, ça a été là-dessus, est vraiment très violente, quoi. Vous êtes sexiste, etc. Bon, euh, voilà. C'est arrivé dans, dans le lieu qu'on qu n'attendait pas, en fait c'est le fameux le fameux argument
0: du, du sexisme anti-hommes mais pourtant il y a il y a là là tu parles effectivement de lieux safe et euh, parce qu'il existe aussi déjà des des magazines revendiqués comme euh, s'adressant aux filles et aux garçons sauf qu'ils euh, sauf qu'il s'adressent plus aux garçons en réalité parce qu'il n'y a pas la féminisation des phrases etc Donc, bien euh, sûr ça,
2: exactement moi je sais que si tu veux euh, quand j'écrivais sur... enfin quand mes quand, quand j'étais sur Science et Vie Découverte, effectivement, les phrases étaient au masculin. Mais par contre, quand j'écrivais les articles, c'est très marrant, j'écrivais, j'utilisais pas l'inclusif, mais euh, j'utilisais la parenthèse, tu vois. C'est-à-dire, mm -hmm. je m'étais tué prêt pour une euh, parenthèse, euh, tu vois. J'avais euh, cette espèce d'envie de, déjà euh, d'ouvrir le magazine aux filles. Ou alors, euh, un mois sur deux, il y avait toujours une expérience qui était proposée. Donc, euh, pour le coup, c'était un petit garçon, une petite fille qui était, qui était, euh, qui était pris en photo en train de faire l'expérience scientifique. Et, euh, et je tenais à ce que ce soit un mois sur deux, un mois une fille, un mois un, mois, un, mois un garçon. Mais euh, mais enfin bon, de toute façon, des magazines pour garçons, il y en a très peu. Tu vas avoir euh, Cars, tu vas avoir voilà des magazines de sciences. Euh, mais au fond, euh, finalement, la presse aujourd'hui euh, pour enfants s'adresse euh, surtout aux filles. Euh, tu vois, alors évidemment, il y a des choses comme Astrapi, j'aime lire, mais c'est pareil, j'aimerais bien... Euh, connaître leurs statistiques de lecture filles-garçons. Et je pense que, malheureusement, tous ces magazines sont beaucoup plus lus par les filles que par les garçons.
1: Et donc, on parlait de sexisme à l'instant. Et est-ce que tu peux nous raconter comment les stéréotypes de genre ou le sexisme a influencé ton quotidien, alors que ce soit de manière personnelle ou professionnellement, est ce qui a peut-être okay. mené à la création de Tika
2: Ok, alors moi j'ai eu la chance de naître en 1967, <rire> c'est-à-dire, euh, tu sais, en fait, on se rend compte qu'après chaque vague féministe, il y a une espèce de, de, de moment privilégié, mmh. et euh, voilà, et moi dans ce, ce moment-là, euh, bah, écoute, euh, mon frère récupérait mes affaires quand elles étaient trop petites euh, pour moi… Euh, on achetait des Lego, qu'on jouait en, ensemble. Quand on achetait un garage, ben c'était pour tout le monde. Il euh, y avait une, une éducation, euh, euh, voilà. C'est-à-dire, ma mère, euh, j'ai jamais imaginé ma mère qui était une femme au foyer ne m'a jamais euh, montré, enfin que, que c'était l'exemple à suivre. Euh, et puis quand, quand j'étais à l'école, en fait, euh, ben, je marchais bien en sciences. Il y avait euh, aucun souci pour que je fasse des sciences et en fait dans mes classes scientifiques, sauf quand je suis arrivée à la fac finalement, euh, il y a toujours eu autant de filles que de garçons, donc moi étant petite, euh, le, certains stéréotypes finalement dont on parle aujourd'hui, euh, je ne les ai pas vraiment vécus, moi je ne suis pas de l'époque du rose, euh, de la paillette, euh, euh, voilà, c'était des choses qui, qui n'existaient euh, euh, pas vraiment. Euh, par contre euh, au niveau professionnel plus tard je me suis rendu compte du coup euh, de par mon caractère qui est un caractère plutôt euh, je, je ne suis pas le stéréotype de femme que l'on pouvait attendre c'est-à-dire je suis quelqu'un d'assez cash euh, euh, qui peut parfois mettre en colère en réunion etc <rire> que ça ne passait pas vraiment voilà euh, c'est-à-dire euh, puis je, je prenais la parole en réunion etc j'essayais de la voilà et il euh, y a que maintenant finalement après beaucoup de réflexions que je me rends compte mais je ne rentrais pas du tout euh, dans ce dans le rôle qu'on attendait de moi en tant que, que femme dans une entreprise c'est à dire euh, ce côté un peu euh, euh, corporate etc voilà donc euh, donc ça m'a pas forcément euh, nuit euh, ouvertement dans le sens où comme j'étais je suis une énorme bosseuse, derrière j'avais pas de sanctions euh, visibles mais je pense que ça a dû me nuire euh, au niveau euh, comment dire euh, au niveau de la progression dans une entreprise etc mais euh, mais voilà euh, donc moi si tu veux je je pense que j'ai toujours été euh, une femme euh, euh, assez libre de par euh, ce moment privilégié euh, où je suis née, voilà. Et puis euh, bon, pareil, j'étais dans une grande ville, euh, etc. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de, de, de privilèges que j'ai eu étant enfant. Donc moi, j'en ai pas tellement souffert, euh, mais je peux avoir souffert de plein de choses, non, notamment euh, euh, toute cette, euh, comment dire, bon, par exemple des choses physiques. Hein. Aujourd'hui, euh, les féministes euh, parlent euh, euh, de, de l'acceptation de son corps et même de la fierté de son corps euh, peu importe euh, le entre guillemets défaut qu'on peut avoir euh, par rapport à ce que dit la société bon moi il faut dire que j'ai quand même je, je suis quand même euh, euh, née dans un milieu où une, une femme ne doit pas avoir de poils ou elle doit être mince etc hein. donc ça, ça c'est vraiment des, des nouveaux euh, comment dire euh, euh, des, 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 des nouvelles déconstructions que moi, évidemment, je n'ai pas, euh, euh, je n'ai pas vécu, voilà. Et donc, c'est après coup, effectivement. Et j'aurais bien aimé les vivre, au fond, puisque moi, je suis passée par euh, tous ces trucs-là, physiques, euh, les régimes, les poils. Euh, euh, l'acné, les machins, enfin la, la totale. Euh, ça aurait été plus sympa euh, durant mon adolescence euh, si j'avais pas souffert de ces choses-là. Euh, autre chose sur lesquelles, euh, mais je pense que ça, c'est encore, euh, ça existe euh, malheureusement bien encore. C'est tous les rapports à l'amour, euh, qui, euh, euh, le prince charmant, etc. Bon, ben ça j'ai été aussi nourrie de ça. Donc il euh, y a toute une partie sur lesquelles j'ai pas été atteinte et puis une partie sur lesquelles euh, bah, j'étais malheureusement atteinte. Et, euh, et voilà, et sur lesquelles, bon, bah, aujourd'hui, j'ai les yeux grands ouverts. Euh, Ce n'est pas évident, quand on a été construite avec, euh, euh, avec de, telles, euh, de telles injonctions, mais qui sont euh, centenaires, euh, de les déconstruire, on peut avoir les yeux ouverts, mais pour autant, nous, avec euh, Sophie, donc, qui travaille avec moi, on appelle ça nos paradoxes féministes. <rire> C'est-à-dire, on, on, on sait bien sur quoi on, on, doit, quoi on doit combattre, euh, mais parfois, on, on s'avoue entre nous que bon, bah, ça, sur ce, ce sujet-là, non, là, j'avoue que j'ai encore du mal. Voilà.
0: Ouais, chacun ses limites, et chacune ses limites, et à chaque vague
2: féministe, son lot d'évolution également tout à fait tout tout à fait mais c'est vrai que quand on est très fortement engagé c'est-à-dire quand on a voilà moi j'ai un magazine il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir des podcasts d'autres qui vont être présents sur les réseaux sociaux euh, etc donc les, les féministes qui sont extrêmement engagées euh, euh, du coup on se sent euh, euh, presque coupable hein, euh, mais on se souhaite pas hein, bien sûr mais presque enfin on en rit quoi mais euh, de, de pas quelque part euh, de comment tu vois c'est 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 expliquer comment de, comment tout le monde entre guillemets devrait être hein, le devrait vraiment voilà pour pouvoir réussir à, à ce que l'égalité se fasse euh, et que finalement on se rend compte qu'on porte un discours euh, et puis sur certains points on le on l'applique pas toujours tu vois voilà oui. donc c'est beaucoup plus pour nous qui sommes des, un peu des porte paroles euh, donc, euh, donc voilà. Donc évidemment, euh, après l'important c'est d'être honnête avec soi-même, euh, de pas se flageller, euh, et puis de pouvoir aussi en parler. Hein. Nous, on parle volontiers de nos paradoxes féministes, mais euh, euh, mais voilà, et on y travaille. Voilà, on y travaille
0: aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une injonction à, à une sorte de, de perfection féministe que beaucoup beaucoup de, de militantes, notamment sur Instagram, dénoncent en rappelant euh, par exemple qu'elles euh, ne sont ni une chaîne d'infos en, en continu et que donc elles ne peuvent pas être sur tous les fronts, et aussi qu'elles restent des, bah, des, des personnes humaines qui ont donc des failles. Il y a des choses aussi qui sont propres à, à son histoire personnelle. C'est vrai que le rapport euh, à la pilosité par exemple n'est pas le même euh, selon, selon son, son passé ou même son rapport au corps. C'est bien aussi, je trouve, d'enseigner euh, la possibilité d'avoir des failles à, aux, aux, aux petites filles, par exemple. Ça sort tout aussi de la perfection. Non,
2: non, mais... ouais, ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est extrêmement important. Euh, euh, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai, comme je te disais, euh, même si on, on le répète, euh, cette, euh, comment dire, euh, euh, comme, comme malgré tout... Euh, euh, on est dans une société aussi de modèles. Euh, euh, voilà, tu vois. Par exemple, moi, je suis Vic Dou qui est une illustratrice. Elle n'a pas peur d'avoir euh, des poils sur les jambes, de les montrer. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, ça a quand même une valeur qui est extrêmement importante. C'est-à-dire de montrer qu'elle est capable de le faire et qu'elle le fait et qu'elle l'assume. Euh, c'est évidemment. Euh, après, évidemment, c'est pas une injonction qu'elle donne aux personnes qui la suivent, mais d'un seul coup, elle ouvre des portes. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi montrer certaines choses, c'est-à-dire d'ouvrir certaines portes, voilà, donc euh, c'est vrai que, mais voilà, oui, euh, on, on est on, on, on... il faut quand même que toutes les portes soient ouvertes et après que les gens puissent choisir les chemins qui, qui, qui peuvent parce que c'est vrai que ces injonctions sont tellement fortes, tellement fortes parce que malgré tout euh, bon, si on continue à parler des poils. Euh, même s'il y a plein de féministes qui parlent qui expliquent et déconstruisent, derrière on a un, comment dire une société avec des pubs, des, 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 quand tu vas dans les, des boutiques, etc, euh, des films enfin est-ce qu'on a déjà vu une actrice euh, dans un film euh, avec des poils aux jambes? Je ne pense pas. Donc, euh, ou alors euh, ces genres... Euh, Woodstock, c'est-à-dire euh, voilà, tu vois. Mais euh, donc tant que ça ne, tant que finalement aussi euh, les choses qui sont dédiées au grand public euh, ne, ne, re, ne reprendront pas ces codes-là, euh, ben voilà, ça, ça va, ça, ça, ça va pas rentrer dans dans dans, dans la réalité de, de tous et de toutes en fait.
0: Mais il y a un vrai travail de, de représentation à faire. Mais alors, euh, chacun à, à son échelle. Mais c'est vrai que si la, les grandes boîtes ou les grandes industries euh, du cinéma, notamment, s'y mettaient, ça, ça pourrait vraiment beaucoup aider. Dans Chica, d'ailleurs, je, je, je trouve que vous, vous participez un peu à, à ça, à la, à la représentation, parce que les, les Chicas les, 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 quatre, euh, les quatre personnages du magazine sont, euh, sont, sont des, des personnages qu'on ne retrouve pas, je trouve. Euh, il y a une... Il y a une petite fille blonde un peu enrobée, il y a une, une autre chica qui est d'origine asiatique, une autre avec des cheveux crépus, c'est quand même assez rare de voir ça. Ça permet, j'imagine aussi, aux, aux, à des petites filles de s'identifier alors que, par exemple, à mon époque, on ne, on ne voyait pas
2: ces modèles-là. Oui, ça a été un souhait dès le départ. C'est-à-dire, on sait que la mascotte, c'est un lien affectif qu'il y a entre la lectrice et le lecteur et, et le magazine, en fait. Euh, c'est le point d'entrée. C'est ce qui permet de se dire « Ok, ce magazine est pour moi. Euh, » Et donc, c'était hyper important pour nous qu'il y ait beaucoup de représentations, mais aussi bien les mascottes que euh, dans les articles. C'est-à-dire, euh, voilà, nous... on, on fait en sorte vraiment de, de sortir de cette représentation des héroïnes blanches euh, aussi bien du présent que du passé et, euh, et ouais et de, et de, de... là par exemple on a une rubrique qui s'appelle Chicador, c'est des petites filles euh, qui font des trucs euh, euh, comment dire, qui sortent un peu de l'ordinaire euh, alors c'est pareil, hein, l'idée c'est pas toi aussi deviens euh, etc mais pour montrer que finalement, euh, oui, on, on peut faire plein de choses, peu importe l'âge. Et là, la dernière, quoi, Sophie, donc, ma journaliste a interviewé, c'est une petite fille euh, new-yorkaise qui est euh, métisse, je pense, et qui, euh, et qui, et qui, et qui suit, euh, comme ça, des ateliers. Euh, euh, Excuse-moi, Sophie, c'est à New York, c'est où euh, euh, La Philharmonie de New York oui,
0: oui. oui
2: voilà qui, qui suit des ateliers merci qui suit des ateliers à la philharmonie de New York et euh, et qui compose des euh, voilà qui est là à 12 ans donc euh, nous c'est important de montrer euh, et puis on parle aussi de femmes du, du passé euh, noir etc donc qui ont, qui ont fait des choses euh, assez puissantes donc nous l'idée c'est vraiment qu'il y ait une représentation euh, parce que parce qu'on sait euh, et donc ce qui est important pour nous c'est d'être aussi diffusé en bibliothèque euh, le magazine est cher pourquoi parce que euh, ben je suis une toute petite entreprise de presse l'impression ça coûte extrêmement cher donc je ne peux pas faire à moi mais je sais qu'à ce moment là je vais être je vais m'adresser à une certaine catégorie de la population française mais par contre euh, je travaille un maximum pour rentrer dans les bibliothèques et j'en ai déjà pas mal en France et puis aussi dans les CDI de collège et, et là je sais que je vais atteindre euh, d'autres enfants euh, qui vont euh, du coup se reconnaître dans Chica et euh, et, euh, et et qui vont euh, euh, bah, peut-être effectivement euh, s'interroger sur les injonctions qu'on leur donne au quotidien notamment euh, quand elles vont voir TikTok tu vois euh nous, on essaye de, 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 voilà, de, de, de combattre tout ce qui est, par exemple, hypersexualisation, des choses comme ça, que, 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 qui est euh, généré euh, sur des endroits comme TikTok.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est le, euh, le nouveau réseau social un peu problématique des jeunes en plus.
2: Ah ouais, et puis des très petites, hein, ouais. c'est ça qui est fou, et, euh, et vraiment avec... Euh, Enfin, nous, on est, enfin, moi, je suis plutôt effarée euh, par le message euh, qui est euh, qui, qui, qui est passé euh, et qui, qui finalement, euh, et ça, vraiment, euh, là, là, vraiment, on retrouve le côté euh, euh, séduction euh, sexualisée des petites dès le plus jeune âge et ah, elles sont se rendent même pas compte de ce qui se passe, en fait, voilà.
0: Parce qu'il y a aussi la, la possibilité d'avoir du succès. Il y a beaucoup de, de, de jeunes filles, euh, très jeunes effectivement, qui, 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 sont, qui deviennent internationalement connues, qui peuvent éventuellement gagner de l'argent grâce à une danse sur un TikTok. Et parce qu aussi, là, les, on n'a pas assez de recul sur l'impact des réseaux sociaux aussi, finalement.
2: Bah, disons que le recul, on l'a. Enfin, je veux dire, on peut tout à fait, toi et moi, on peut tout à fait l'analyser. Le problème, c'est que... Euh, euh, on est dans une société de l'immédiateté, du succès, de la popularité. C'est des choses, par exemple, tu vois, la popularité, c'est quelque chose qui nous vient euh, des États-Unis, euh, depuis très longtemps, finalement, euh, avec leur, leur, euh, leur euh, high school, euh, où il y a euh, les jeunes filles populaires, euh, pom-pom girls, et puis euh, les garçons qui font du foot américain, les nurses. enfin, tu vois, tout ça, finalement, c'est arrivé chez nous, ce côté où il faut être populaire et euh, que les non-populaires sont euh, harcelés, etc. Euh, mais on se rend compte que les réseaux sociaux ont, euh, ont multiplié toutes ces idées-là, euh, que d'un côté, il y a, bah, alors ça a toujours existé hein, à l'école, les enfants harcelés et tout, mais maintenant, effectivement, les réseaux sociaux ont, ont, ont multiplié euh, euh, tout ça, et donc la popularité est, multipli est multipliée, le harcèlement est multiplié. Euh, donc euh, donc du coup, euh, effectivement, on se rend compte euh, euh, à quel point euh, ça peut être néfaste. Au fond, on voit des suicides d'enfants, on voit euh, voilà. Euh, donc euh, en fait c'est comme tu sais, en fait, ça c'est drôle hein, parce que tous ces gars-là qui euh, qui ont euh, qui travaillent à la Silicon Valley où, toutes ces familles qui travaillent à Silicon Valley, etc., ils mettent leurs gosses dans des dans des, euh, des écoles euh, euh, où le digital est interdit. Tu vois, oui. ils ont bien compris l'histoire, euh, hein, tu vois. Mm. Donc, <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est un, un quelque chose. À... Et puis ça, ça, enfin bon, on pourrait en parler des heures. Alors là, pour le coup, des réseaux sociaux. Moi, je pense que en tant qu'adulte. Il faut savoir les manier avec euh, intelligence, parcimonie. Les réseaux sociaux peuvent euh, propager euh, des choses extrêmement euh, précieuses comme massacrer euh, ou, euh, ou, ou être euh, à… Euh, voilà, il y a vraiment… On, on va d'un extrême à l'autre et euh, il faut être extrêmement attentif à ça et malheureusement, bien évidemment, euh, les enfants ne peuvent pas l'être, en fait, au oui. départ. Il y a besoin d'une éducation à la vie sur Internet, finalement. Écoute, alors là, pour le coup, j'ai l'impression que ça aussi, c'est un, un grand, une grande interrogation. C'est euh, comment là, là, vraiment, c'est. Euh, tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Hein. Nous, on observe plutôt ça. Il y a beaucoup d'ateliers. Il y a beaucoup de choses qui sont développées. Mais en fait, finalement. Euh, quand les enfants se retrouvent chez eux le soir avec leur smartphone, que, donc, que les parents, pour l'instant, ne maîtrisent moins bien qu'eux, et que les parents euh, ont confiance et leur laissent leur smartphone euh, la nuit, <rire> oui, oui, ça sert de réveil. Enfin, tu sais, on les entend toutes, et en fait, euh, les, les profs, le matin, euh, retrouvent des mômes en collège qui n'ont pas dormi de la nuit, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Alors ça, c'est un autre problème, hein. Mais euh, mais... Voilà, c'est pour ça que moi aussi, au départ, mon souhait, ça a été d'être vraiment en papier. Souvent, on me dit euh, « appli », machin. Euh, non, pas pour l'instant. C'est-à-dire, nous, nous, sur nos réseaux, on s'adresse aux parents, en fait. On s'adresse aux adultes. Et on a une autre communauté. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que… on a Et c'est plutôt rare pour… Euh, et c'est même carrément rare, puisque, tu vois, euh, il y a des, des magazines pour enfants, euh, dont notamment, par exemple, « J'aime lire », qui est un magazine qui est extrêmement… Euh, je crois que c'est le magazine qui a le plus de lectrices et lecteurs, mais plutôt lectrices, je pense, en France, papier. Ces réseaux sociaux, donc il y a, je crois, 100 000 abonnés sur Facebook. Et en fait, tu te rends compte que les publis de, de J'aime lire ne sont pratiquement pas likés, ni partagés, ni suivis, ni lus. Parce que, oui, les parents des de, enfants qui disent J'aime lire... En fait, finalement, ils sont juste contents que leur enfant lise J'aime lire, mais ils n'ont pas de, de dialogue avec J'aime lire. Alors que nous, ce qui est vraiment super, c'est que on a, on a un public enfant par le magazine, mais pas que d'ailleurs. Leurs parents le lisent aussi parce que on nous dit, ben bah ouais, nous on apprend des trucs aussi, et ça c'est fabuleux. Et puis sur les réseaux sociaux, on a les adultes en fait, et ça c'est génial pour nous, c'est-à-dire d'être Ouais, je crois qu'on est vraiment l'un des seuls magazines en France qui, euh, qui a cette particularité euh, de s'adresser à, à, à toute la famille, en fait et sur un sujet euh, euh, bah, engagé. Hein. Voilà.
1: Est-ce que ça permet justement ce, ce double dialogue avec les lectrices et les parents sur les réseaux sociaux Est-ce que ça permet de, de vraiment... Euh, comment dire, calibrer euh, les attentes ou euh, juste de, 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 de prendre un retour d'information euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous permet de, de faire concrètement
2: oh, ben nous, ça, ça nous apporte plein de choses. D'abord, on fait notre métier de journaliste en premier lieu, c'est-à-dire euh, nous, les réseaux sociaux, évidemment, on a, on, on a compris comment ça marchait. Bon, quand tu as compris comment ça marche, euh, tu, tu, tu arrives à avoir certains messages qui sont juste des messages pour dire « ok, on est là ». Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt pour notre métier de journaliste. Mais par contre, euh, en tant que journaliste, on relaie des informations autour de ce sujet. Euh, ça va être aussi bien des études sociaux sur les filles et les garçons. Euh, ça va être... Euh, euh, voilà des, des, des choses sexistes qui peuvent se passer au niveau des enfants, etc. Donc, on fait vraiment notre métier de journaliste euh, où on relaie des informations. Mais ça va être aussi... Euh, euh, voilà, nos, nos, nos abonnés ont besoin aussi souvent de s'exprimer sur euh, les choses sexistes que vivent leurs enfants ou sur les choses sexistes qu'elles qu ont vécues. Et donc aussi, c'est un endroit de libération de la parole et de l'écoute. Euh, voilà, donc euh, nous, c'est vraiment, euh, on travaille sur, euh, sur, euh, sur plusieurs types de messages euh, qui, euh, qui nous permettent d'avoir un lien très fort et une communauté qui est, comme je te dis, moindre, mais vraiment moindre que celle de J'aime lire, mais qui est euh, euh, extrêmement active. Et, euh, et pour nous, c'est extrêmement important aussi euh, d'avoir euh, cette communauté parce que ça nous porte euh, ça nous porte euh, on n'est pas un gros groupe de presse donc on a besoin d'énergie tous les jours pour faire ce qu'on a à faire euh, puisque tu vois moi je suis euh, voilà euh, on, on est, est une toute, toute petite équipe donc on fait beaucoup de choses euh, et, euh, et que cette euh, ce dialogue sur les réseaux sociaux au quotidien nous donne l'énergie euh, dont on a besoin pour se dire ok on continue euh, ils sont là, elles sont là euh, on y va pour elles, pour eux pour alors évidemment nos lectrices et nos lecteurs euh, sont aussi extrêmement présents par le mail et euh, d'ailleurs c'est assez fabuleux c'est que maintenant ça euh, c'est génial, on est super contente euh, je dis contente parce qu'on n'est que des filles dans l'équipe euh, c'est que c'est qu'en fait, maintenant, nos lectrices deviennent nos enquêtrices. Et donc, elles nous envoient des photos dès qu'elles voient un truc qui fonctionne pas euh, dans des boutiques, euh, sur Internet, etc. Et ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est juste fabuleux. quoi. Elles vont dans une boutique, elles voient une carte postale où il y a écrit d'un côté « "gentil maman » et « papa fort ». Elles prennent la photo, elles nous l'envoient en disant hey, « c'est pas normal ». Et nous, on est aux anges. quoi. On dit « mais c'est juste fabuleux ». Donc vraiment, on a un rapport à notre public qui est extrêmement fort euh, les, les mères ou les femmes nous écrivent souvent euh, en disant on aurait aimé avoir ce magazine étant petite euh, enfin bref, pour nous euh, on a un rapport affectif qui est énorme moi pour tout vous dire, en disant de science et de découverte évidemment qu'il y avait un rapport affectif avec les lecteurs mais généralement c'était que les enfants et il n'y avait pas ce, ce ces mails au quotidien. Enfin, voilà, c'est juste fabuleux, quoi.
0: Avec votre équipe, qu qu'est-ce qu que vous souhaiteriez pour vos chicas Et par chicas, j'entends à la fois les mascottes, donc le magazine, etc., mais aussi vos
2: lectrices. OK. Moi, ce que serait important, c'est que... Hum, je pense que c'est important pour toute l'équipe, c'est qu'effectivement, bon, ben, on aide à cette déconstruction... Euh, euh, sexistes dont elles souffrent encore euh, de continuer d'aborder et donc de leur parler de choses extrêmement importantes, là par exemple dans notre, dans notre euh, euh, dossier sur l'amour Sophie, ma journaliste et, et, euh, a fait tout un article sur euh, l'amour ce n'est pas et dans l'amour ce n'est pas on, on parle d'agression sexuelles, euh, de pédocriminalité et d'inceste euh, donc nous c'est hyper important qu'on puisse leur délivrer des messages qu'elles puissent euh, que ça puisse les aider à grandir mais ce qui serait aussi fabuleux c'est qu'elles soient les porte-paroles de nos messages euh, pas tellement pour le magazine du coup moi l'idée c'est pas de me dire elles vont dire abonne-toi au magazine non, qu'elles puissent et ça on s'en rend compte aussi faire des exposés en classe qu'elles puissent passer le message à, à, à leurs amis filles et garçons euh, donc Là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que, que la petite graine qu'on qu pose euh, fasse euh, des petits et que des petites et qu'on et que, voilà, qu contribue euh, à notre façon à changer le monde. Ça, ça a l'air présomptueux, mais, euh, mais globalement, moi, je n'ai pas envie de faire un magazine euh, où... Euh, euh, moi, j'ai toujours essayé de travailler sur des magazines intelligents, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, intelligent mais euh, joyeux voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire euh, que le moment de lecture soit un moment euh, de satisfaction quoi, hein, mais de satisfaction de bonne satisfaction, c'est-à-dire moi mon truc, c'est pas de me faire un article comme j'ai pu voir dans les magazines pour petites euh, choisis ton maillot de bain pour cet été bon, j'en ai rien à foutre de ça vous voyez c'est c'est pas du tout mon truc, quoi. Euh, moi, l'idée, c'est de me dire, euh, voilà, c'est peut-être présomptueux mais moi, je veux que mon métier, je veux servir à quelque chose dans ce monde, quoi. Je veux me sentir utile. Et, euh, et, et, et c'est hyper important pour moi et pour l'équipe, je pense. Et quand on a des retours, on se dit, wow, voilà, là, c'est bon, on a réussi, quoi. Euh, ouais, c'est de se dire, OK, il sert, quoi. Il sert à quelque chose. qu'on fait, ça sert. C'est pas un truc qu'on va lire et qu'on va jeter à la poubelle. Là, pour tout te dire, par exemple, on a reçu un mail hier d'une mère qui nous dit, c'était extra, euh, « Je suis une mère indigne. En, en, en jetant des, des papiers, j'ai jeté le Chica 6 de ma fille. Mmh. » euh, Alors, Chica 6, il faut vous dire, c'est notre, entre guillemets, best-seller. C'est celui sur les premières règles chose qui avait jamais été faite dans un magazine pour enfants en couverture euh, et c'est son magazine préféré que euh, faire euh, aidez-moi help quoi et euh, mais ça nous enfin je sais pas comment te dire ça émeut euh, ça ça touche ça enfin plein de trucs c'est à dire que ouais il se jette pas que une fois qu'une gamine euh, ou à, enfin, elle commence à lire Chica à partir du 8 euh, parents, et qu'elle aime, ses parents reviennent en achetant les, nouveaux, les anciens numéros, chose qui se fait jamais dans la presse euh, tu vois euh, enfin dans la presse pour enfants j'entends puisqu'il y a cette espèce d'actualité et nous en fait tu peux tout à fait lire le Chica 1 même s'il y a des choses d'actualité à l'époque il euh, y a aussi euh, des articles qui peuvent se lire 3, 4 ou 5 ans après euh, sans problème donc voilà, nous, ce qu'on souhaite pour la suite, c'est qu'on continue à être utile, euh, qu'on continue à contribuer à changer un petit peu le monde. Euh, c'est toujours ce que j'ai souhaité. Voilà. Pour moi, par exemple, quand je fais Science et Découvertes, c'était montrer euh, euh, comment on peut expliquer le monde euh, sur, certains, sur certains thèmes. Et là, c'est pareil, expliquer. Et, mais là, pour le coup... Changer. Donc voilà, c'est peut-être présomptueux, mais euh, enfin, je vois pas à quoi servir mon métier sinon quoi.
1: Mmh. On a tous besoin de sens, et enfin euh, très très clairement, je, je vois je vois rien de présomptueux dans la démarche. C'est c'est vraiment une très belle initiative. Et, euh, et avec Tika, bah, toi et ton équipe, vous apportez vraiment une pierre à l'édifice de l'égalité filles garçons. Euh, vous plantez justement euh, ces, ces fameuses graines. Et selon toi, plus généralement, qu'est-ce qui entrave le plus l'égalité filles garçons aujourd'hui?
2: Oh bah euh... <rire> c'est tout, c'est la société, euh, cette société qui a, euh, qui a besoin de vendre des, euh, des robes roses et des, et des pantalons, euh. alors bon les filles on, leur, on dit ok pour les pantalons mais ça va pas être les mêmes formes, les mêmes machins, les mêmes trucs, donc euh, le capitalisme bien évidemment euh, ça va être euh, l'éducation euh, familiale euh, avec euh, beaucoup de gens qui sont encore, euh, même sans qu'ils s'en rendent compte, pétris euh, de, euh, de stéréotypes. Quand, quand des parents disent « un garçon ne pleure pas bon, bah, », c'est quelque chose qu'on qu qu répète, répète depuis des siècles et pas tant que finalement, puisque les garçons qui pleurent, euh, bah, à une époque c'était euh, vraiment euh, mis en avant. Quoi. Je crois que c'est au Moyen-Âge, je suis désolée pour la période, mais il euh, y a des descriptions justement de foules d'hommes qui pleurent et se roulent par terre, c'était une façon d'exprimer de, euh, certaines émotions qui étaient, en France hein, d'ailleurs, qui étaient euh, reconnues et encouragées. Donc. Mais là aujourd'hui, euh, voilà… Donc, c'est des stéréotypes qui sont familiaux. C'est à l'école, même s'il y a de, maintenant de plus en plus d'instits qui travaillent là-dessus, malheureusement, leur boulot au départ, c'est d'enseigner euh, des matières. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont plus le temps parce que, quelque part, euh, on leur demande aussi euh, de, de s'attaquer à plein de sujets euh, qui, sont, qui, qui sortent de l'orthographe, le calcul. Et en fait, ça devient extrêmement compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de, de s'attaquer à tous les problèmes que rencontrent, peuvent rencontrer les enfants, parce que ça peut être aussi bien le, des sujets comme le racisme, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas un atel, dans un atelier d'une demi-journée qu'on peut, euh, euh, qu peut parler du sexisme, de l'égalité filles-garçons, euh, pareil pour des sujets comme le racisme. Donc finalement, tout se distille comme ça un peu, mais ça devrait être du travail au long cours. Et, euh, et voilà, donc en fait... Tout fait que euh, c'est très, très difficile. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, nous, c'est pour ça que quand j'ai une petite graine, c'est que je sais qu'on est entouré de grands arbres euh, qui parfois sont même inconscients de, du rôle néfaste qu'ils peuvent avoir euh, et, euh, et qu'on essaye de, de faire fleurir euh, des petites plantes là au milieu de ces grands arbres. On est entouré de tout ça et euh, je, je n'aurais pas dû dire arbre parce qu'un arbre c'est magnifique <rire> donc bon bref hein. mot. mais voilà c'est extrêmement difficile euh, mais c'est pour ça qu'il faut être aussi très humble et comme je vous disais tout à l'heure en fait de se dire ok ce combat prendra des années et des années et des années et euh, voilà et, et on, on fait partie d'une chaîne mais euh, mais on sait que que c'est euh, le pot de terre contre le pot de fer, que, mais qu'on continue, mais voilà. <rire> c'est un beau combat. Nécessaire de toute
0: façon, donc il faut bien s'y attaquer à un moment ou à un autre. <rire> euh, merci Elisabeth, tu disais tout à l'heure que voilà, tu, tu le dis, tu es, tu es féministe, alors je, je te pose la question, à quoi ressemble ton féminisme
2: Ok, euh, mon féminisme, euh, il est euh, d'être qui je suis, euh, c'est-à-dire euh, de ne pas changer en fait. Tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, je n'ai pas du tout un caractère qui se colle euh, dans, euh, dans les, euh, les normes que, que l'on a données depuis euh, extrêmement longtemps. Euh, euh, aux femmes, euh, pour le coup, euh, tu vois par exemple, euh, dans ma vie j'ai été mariée mais j'ai gardé mon nom, euh, enfin tu vois des, des choses, euh, euh, j'ai un ami actuellement mais euh, je ne veux pas vivre avec, je veux garder mon indépendance, tu vois c'est euh, des choses comme ça qui sont euh, et qui ont toujours été ancrées en moi, donc ça je suis plutôt contente parce que je me euh, je n'ai je pas à me déconstruire. Euh, je, bon, ben, mon féminisme passe énormément par mon travail et c'est extrêmement important pour moi euh, d'imaginer que, que bah, oui, je, je suis aussi euh, une actrice euh, euh, de ce féminisme au quotidien. C'est quand même, bon, nous on bosse énormément hein, puisqu'on est une petite équipe, mais pour moi c'est du 10h euh, du matin, 2h euh, euh, du mat tous les jours. Euh, euh, week-end compris et depuis quelque temps je m'accorde le vendredi après-midi pour sortir de là, puisque aussi ça peut devenir extrêmement complexe d'être toujours sur un combat, il ne faut pas non plus être en burn-out euh, de féminisme euh, et puis euh, oui en fait euh, bah, à partir du moment donné où je fais ce que je fais, donc mes amis euh, évidemment euh, euh, commencent aussi à, à voilà, c est, c est... je ne suis pas une, comment dire, euh, je ne vais pas euh, faire des actions individuelles. Euh, J'estime que je, tu vois, par exemple, demain, je ne vais pas me mettre, je trouve ce que font les, les colleuses fa fabuleux, euh, je n'irai pas me mettre à coller. Voilà, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, euh, que je puisse parfois m'en sortir euh, dans le sens où euh, je n'ai pas envie de faire un burn out euh, du féminisme euh, comme par exemple les, les, les personnes qui sont dans les assauts euh, elles peuvent tout à fait avoir d'autres métiers qui ont aucun rapport euh, voilà ça va être après des, 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 des petits combats au quotidien euh, euh, j'essaie de voir un peu la dernière fois euh, oui par exemple tu vois sur les réseaux sociaux quand je vois une amie qui est attaquée par des hommes sur euh, tu vois, tu sais, le côté, genre, petite vanne, soi-disant sympa, etc., et que je vois qu'elle ose pas répondre, ben, j'y vais, quoi. Moi, j'y vais, j'ai aucun souci, quoi. Tu vois Parce que, par exemple, moi, il n'y a rien de plus que je déteste. C'est des mecs qui se rendent compte qu'il y a une fille un peu fragile. Euh, tu vois, la dernière fois, c'était une fille qui était trop contente euh, de montrer la tenue qu'elle allait avoir pour sortir, mais c'était vraiment une tenue... Euh, C'est une fille qui aime bien les couleurs, les trucs, tu vois. Il n'y avait rien d'hyper-sexualisé. Hein. J'essaye de vous mettre le contexte. Et là, ça a été euh, les réflexions, ça a été euh, « Ah, tu sors les poubelles !» Un autre, ça a été euh, euh, « Tu habites chez les Roms !» Et un autre, euh, un truc sexuel dégueulasse. Bah ben, j'y vais, quoi Je suis allée parler à la fille en lui disant « Mais comment tu... ?» Enfin, tu vois, ça m'a choqué et, euh, et ouais, je, je leur rentre dedans dans les mecs, tu vois. Je, je trouve ça inadmissible qu'on puisse attaquer des gens, des femmes sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est clair, quand je vois un truc comme ça, moi, ça me met hors de moi, quitte après à être euh, harcelé ou quoi. Mais généralement, ils harcèlent pas dans ces cas-là, c'est bizarre. Hein. Mmh. <rire> La dernière fois, j'ai un mec qui s'est excusé et tout, <rire> tu vois, c'est… Euh, voilà. Mais ça, voilà, c'est des choses comme ça. Euh, c'est… Euh, bon, pour les poils, je peux rien y faire parce que moi, en fait, il euh, y a… Euh, 7 sept ans euh, même plus il y a huit ans j'ai tout fait enle enlever au laser vous <rire> voyez donc moi ouais, du coup ça m'a enlevé le problème <rire> c'est à dire euh, voilà donc euh, mais c'est ça c'est 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 des choses euh, c'est être à l'affût c'est euh, c'est parler à mes belles filles c'est c'est plein de choses enfin voilà mais beaucoup on travail évidemment
1: <rire> c'est c'est je suis peur de, de pouvoir euh incarner euh, ses valeurs, ses, euh, ses, ses convictions dans son travail. Je pense que c'est bah, pour le coup le travail euh, cesse d'être euh, vraiment un euh, travail euh, au sens euh, laborieux du terme. Quand quand tu tu, tu parlais des hommes, le, le rapport de force euh, justement ils ne ils ne disent rien quand euh, quand tu rentres dans le rapport de force euh, avec eux parce que bah ils sont pas habitués euh, probablement à à ce genre de comportement de la part d'une femme, et ce qui montre bien que bah, les rôles restent, restent quand même très, très stéréotypés. Euh, je pense pas que ce soit exagéré de dire que, que peu d'hommes s'intéressent au féminisme ou du moins se sentent concernés par, euh, par ce qui se, se passe dans le mouvement féministe. Comment tu envisages la place des hommes, toi, dans le féminisme
2: Alors, moi, pour tout te dire, à chaque fois que je vais à une réunion féministe, euh, c'est clair avec des femmes. Et quand il y a un homme, tu vois, par exemple, euh, je suis allée, euh, par exemple, la Gla Gloria Steinem était euh, invitée à Paris, euh, je crois qu'il y a deux ans. Et euh, donc, l'assemblée euh, était pratiquement en fait que de femmes, et puis il y avait deux hommes. Et à un moment donné, on nous a donné la parole pour poser des questions. Donc, les femmes étaient dans des questions extrêmement euh, courtes. Et puis, un homme a pris la parole. Et en fait. Euh, euh, eh ben, non, il a parlé pendant 10 minutes et ensuite, je ne sais même pas s'il a posé une question. En fait, si tu veux, son avis, c'était... Il voulait donner son avis, tu vois. Donc, euh, tu vois, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Alors maintenant, euh, par rapport aux hommes, bien évidemment qu'on a besoin d'eux. Je pense que même, justement, on en discute avec, euh, avec Sophie la dernière fois. J'ai dit, euh, Sophie, tu sais quoi je pense que les hommes, en fait, aujourd'hui, on a besoin d'eux pour l'éducation des garçons, en fait. C'est-à-dire, moi, tu vois, je peux te dire ce que je ressens en tant que fille, ce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, euh, évidemment que je peux imaginer ce que peut ressentir un garçon à qui on dit « ne pleure pas, sois fort », etc. Mais euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, et ce qui est génial, c'est que les hommes qui abonnent les filles à Chica, elles le font euh, ils le font parce que ils savent quelque part comment ils ont fait peut-être entre guillemets comment ils ont considéré les filles quand ils étaient plus jeunes et qu'ils n'ont pas envie que leurs filles passent par là. Mais je je meurs d'envie que les hommes prennent ce truc à bras le corps, c'est-à-dire qu'ils aillent éduquer les petits garçons quoi. J'en rêve, j'en rêve vraiment. Hein. Euh, je trouve que c'est à eux d'y aller quoi. Euh, euh, on ne peut pas se charger tout non plus, vous voyez, euh, tu vois, c'est-à-dire euh, euh, parce que je pense que c'est pareil, qu'il aurait vraiment un rôle modèle, qu'il aurait, voilà, moi j'ai vécu ça, je sais ce que vous vivez, allez les gars, on, on va de l'autre côté. Par exemple, nous, avec Chica, euh, on fait à, à chaque Noël l'opération « Un poupon pour un garçon », c'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a pas de raison que les qu'on nous offre des poupées euh, coffee et donc euh, et pour des tas de raisons parce que euh, le poupon permet de, de, de parler, de partager ses émotions euh, et puis ensuite on apprend aussi à s'occuper d'un bébé, peut-être qu'un jour euh, voilà, ces garçons qui auront peut-être des, des enfants vont, vont s'en occuper. Euh, euh, sans dire qu'ils aident leur, leur, euh, la personne avec qui ils sont. Mais euh, voilà, moi, je pense que les hommes, aujourd'hui, euh, ils doivent être sur le front de l'éducation. C'est obligatoire. C'est juste obligatoire, quoi. De l'éducation entre pères, entre pères c'est-à-dire organisée. Euh, moi, je n'ai jamais vu, je suis désolée, euh, de réunions euh, d'hommes... Euh, disant « Ok, euh, des réunions de mascus ça, on envoie aux États-Unis euh, avec des grands machins, des grands trucs, etc. Euh, mais alors, euh, euh, des réunions d'hommes en disant « Ok, euh, nous, on veut que ce monde devienne égal euh, », pas du tout. Hein. Donc, euh, c'est peut-être à toi, que celle de t'y mettre. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait cette... Et c'est ça, en fait. Tu sais, il y a toujours le truc, la non-mixité, c'est pas possible et tout. Oui, je pense qu'à un moment donné, elle est obligatoire. Non pas qu'on veuille exclure des gens, c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un partage de la parole. Moi, j'aimerais qu'il y ait des types entre eux qui soient hyper forts, hyper virils et qui disent, « Putain, ça fait des années qu'on m'impose ça, moi, ça me fait chier, j'en ai marre. » Enfin, tu vois C'est-à-dire que... Euh, qui est vraiment un partage de cette parole d'hommes entre eux et qui, et, qui, et qui disent ok on va faire quelque chose quoi et qui ne fassent pas que entre guillemets, rejoindre les, 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 les assauts féministes ou, ou aller avec les femmes tu vois qui est aussi quelque part un espèce de truc pour eux pour eux et à partir du moment donné où eux ils auront décidé euh, que ouais, ils en ont marre, qu'on leur impose ça, ça et ça, que s'ils ont envie de porter un t-shirt à cœur, euh, euh, on ne va pas les... les... Tu vois, il faut qu'ils parlent. On ne peut pas tout le temps parler pour tout le monde, en fait. Donc ouais, messieurs, faites des trucs quoi, pour vous, parce que pour vous, ça sera pour nous après. Tu, tu vois ce que je veux oui. dire, en fait ah Oui, Excel complètement,
1: complètement. Déjà bah, trouvé, trouvé qu'il y a un intérêt en tant qu'homme, à, à se questionner sur bah, son, son propre rôle, ses propres représentations, euh, ne, ne serait-ce que par égo, euh, par, par, euh, enfin, juste de s'intéresser déjà à, à soi, dans, dans, dans quoi on est nous, et en plus, euh, ça, ça peut servir à toute la société, et bien évidemment aux femmes.
2: Si tu veux, euh, le, ça ne passera que par votre propre dé déconstruction à vous. Tu vois c'est-à-dire que nous, l'idée, euh, c'est aussi euh, que euh, les hommes puissent exprimer leurs ressentis, leurs sentiments, qu'on ne les mette plus dans une… Euh, tu vois, moi, je n'ai pas envie que demain, il y ait des filles qui se tabassent euh, comme, euh, pour être comme des mecs. Tu comprends ce que je veux dire Parce que tu vois, c'est ce qu'on voit dans les cours d'école, en fait, maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des, des gangs de filles, des machins. C'est-à-dire que oui, on a besoin de, de, de nouveau d'avoir une, une, une force en nous, mais cette force, elle ne doit pas s'exprimer euh, de la même façon. Euh, voilà, parce que ça peut aller vers la violence, vers des tas de choses qui ne sont pas possibles. Moi, j'aimerais que les garçons, que les hommes, ils prennent ce sabre à le corps Et c'est hyper important, quoi. Créez des, des, des assauts, battez-vous, collez aussi sur, le, le, sur les hommes. Oui. Boulot, Axel. <rire> Faites des choses, messieurs, <rire> Non mais c'est vrai. Non, c est c est vrai pas oui, bah oui, complètement. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça, et, et prenez ce problème-là qui concerne les petits garçons aussi à bras le corps, quoi. À bras le corps, parce que eux, les filles, franchement, et on, ça, on le sait, on le voit, on en parlait tout à l'heure, quelque part, c'est beaucoup plus simple. De... Aujourd'hui, les filles, elles ont le droit de porter des pantalons. Ça a l'air trivial comme truc, mais un garçon qui aurait envie de mettre une, une jupe, mais juste parce que il a envie d'avoir une jupe, bah, mais ça, ça va être une catastrophe. Mais ce n'est même pas une histoire de jupe. Un t-shirt rose, mais c'est un truc de fou. C'est mmh. impossible. Un garçon, il ne peut pas aimer le rose. Voilà. Alors que c'est juste une couleur. Il hein. faut arrêter. Donc, euh, donc euh, ouais, il y a un moment donné, je vous en supplie, parce que nous, euh, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et celui des garçons… Euh, euh, ça serait génial, et les hommes, ça serait génial si les hommes s'y mettaient aussi en disant on en a ras le bol, arrêtez de nous demander euh, d'être compétitifs, de machin, de trucs, etc. Et je crois que le, le monde s'en beaucoup mieux si les, les hommes y arrivaient. Quoi. Mais... Moi, franchement, je sais pas vous, j'ai jamais, jamais vu d'appel à ce genre de réunion. Moi. Voilà, des mecs, un mec de 40 ans, cadre dynamique dans une entreprise, qui taperait du poing sur la table et qui montrait l'assaut. Euh, des hommes euh, euh, qui en ont ras-le-bol, <rire> bah, franchement, je ne la vois pas. Alors que des assos féministes, euh, euh, alors là, tu en as à l'appel. C'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Alors, ça y est, nous, on fait notre taf. Allez-y, les mecs. Hein. Faites votre taf pour vous, pour vous. Pour vous. Vous imaginez pas les injonctions aussi. Enfin, vous le savez, les injonctions qu'on vous met sur la tête, quoi.
0: Ma théorie, c'est qu'il y a... <rire> Ma théorie, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions pour les fêtes aux hommes, mais il y a aussi beaucoup de privilèges à rester dans cette position oui. d'homme
2: actuellement encore. C'est ah, toujours clair, plus difficile de évident. renoncer aux privilèges.
1: Privilèges qui ne sont oui, pas vécus comme des privilèges. Non,
2: mais parce qu'aujourd'hui, qu on décide que le privilège, ça va être de celui qui parle fort, qui est chef, qui a de la thune, qui dirige, qui est dominant... <rire> Mmh. si on enversait ses privilèges en disant, mais qu'est-ce qu'on en a fou d'avoir des privilèges Alors évidemment, là je suis hyper utopiste hein, quand je vous dis tout ça, hein. mais euh, mmh. moi je pense que c'est la, la voie qui va arriver là. La voix qui va arriver. Donc Axel, vas-y <rire> <rire> C'est ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est hyper important, ouais. c'est hyper important. Je ne peux pas parler tu pour vois, les autres hommes,
1: mais, euh, mais en tout cas euh, j'essaye, <rire> à mon niveau.
2: Oui, je, bah, je m'en doute, hein, puisque tu, tu vu, vu ton discours, mais c'est hyper important que ça soit, euh, comment dire, euh, que ce soit mis, mis aussi euh, en avant avec euh, euh, voilà, des assauts, des, oui. euh,
1: que ce soit visi vois. visible, après il y a la...
2: Oui, la... ah, visible, visible. c'est-à-dire que ce que tu fais au quotidien, c'est de faire, oui. mais vas-y, je
1: Excuse-moi. Le, le, le problème de la visibilisation, c'est justement beaucoup d'hommes vont, en, en, en trop se visibilisant, vont invisibiliser et donc reproduire le schéma, le schéma patriarcal. Donc c'est cette, cette ambivalence... Mais pas, du tout, mais,
2: pas du tout. mais pas du tout, Axel. Si toi, ton message, ça va être, ok, moi... Euh... Euh, je n'ai plus envie qu'on me demande d'être fort, moi, je m'occupe de mes enfants, moi, machin, etc. Tu vois C'est-à-dire, mais 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 que... Tu vois, moi, le, le peu d'hommes que je vois faire ça, ça va être, euh, par exemple, un homme qui coud, euh, qui a créé sa boîte euh, oui. d'habits pour sa fille. Tu vois, c'est des choses... C'est des choses qui sont très... Euh, euh, pointu. Mais il n'y a aucun mec qui dit « Ok, moi, là, les gars, euh, je crée un bouquin, je... » je, Tu vois, voilà, il y a des choses « Ok, tu vois. Mm » -hmm. Au point où c'est moi qui fais un poupon pour un garçon, je suis une fille, oui. tu vois, mais c'est pas que je veux pas le faire, c'est que j'aurais bien aimé que ça soit un homme qui vienne me, un jour me dire « Mais moi, je voudrais créer un poupon pour un garçon dans ta boîte. Est-ce que tu, tu... Ben, viens Ok, mais génial, tu vois. » Oui. Tu comprends ce que je veux dire, Là, Axel oui, oui, C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que c'est, qui s'attaque au problème des garçons. Et moi, je vais, aucune femme ne va dire, ah euh, euh, ça y est, on, tu nous invisibilises, invisibilis, pas du tout. Non, mais c'était l'exemple que bien. tu
1: prenais, c'est les gens, les, les, les hommes qui rentrent dans des réunions féministes notamment et qui, euh, qui vont. Euh, qui vont monopoliser ah, ça, la, la parole ça, et à côté les associations de, 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 de mascul qui, qui sont des dérives euh, et, et qui sont pas mais
2: comme je te dis il n'y a, a, a aucune asso qui a été créée par des hommes avec des hommes et en disant euh, même à la limite venez avec nous les femmes tu vois ce que je veux dire euh, tu comprends ce que oui. je veux dire c'est à dire moi euh, nous, enfin nous en tant que féministes on ne dit pas il euh, n'y a que nous qui devons faire le travail tu vois oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, complètement. Mais parce que nous, on s'attaque vraiment au départ à, ce, à celui, à, à la place des femmes.
1: Ce qui est le parc aussi le... de la
2: place des hommes. Mais, mais on ne peut pas. Moi, je suis désolée, je ne peux pas te dire ce que c'est qu'avoir été éduqué quand je tombe et qu'on me dise ne pleure pas, tiens, garçon, je ne l'ai pas vécu. tu vois, Je ne peux pas dire ce que ça peut faire dans ma tête. Je ne peux pas dire quand euh, un type euh, m'insulte, que je me dis faut que je le tabasse, tu vois, parce que mon père m'a dit, si quelqu'un t'emmerde, vas-y, euh, tu peux y aller. Tu, tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire, je n'ai pas ça dans ma tête. Comment mon message va être, euh, va être tu comprends? Ouais. Alors je peux le faire, ce message, mais en même temps, euh, quand je vais être en face de garçon, euh, ça va être compliqué quand même, ouais. tu vois.
1: Est-ce qu'il va être reçu?
2: Ben oui, donc je peux, ouais, je peux. Puis, non, puis moi j'aimerais aussi qu'on. Voilà, que. que... Enfin, de toute façon, on a discuté la dernière fois avec Sophie. Je disais, faut que les hommes ils, ils, ils parlent en premier lieu entre eux, puis aux petits garçons, quoi. Je t'avoue que ça serait un truc incroyable, hein. Tu vois, si ça arrivait, waouh.
1: Effectivement, ouais. C'est là qu'il faut aller. Et euh, alors après, sur sur beaucoup d'initiatives, il euh, y, y a beaucoup de choses euh, qui font défaut euh, du, du côté des hommes. Est-ce que tu as, euh, pour le coup? Vis-à-vis -vis de l'égalité filles-garçons, une initiative que tu aimes particulièrement, que tu souhaiterais partager
2: Ah, oh, plein Alors, donc, outre le magazine, bien sûr, qui est notre truc au quotidien, il y a l'initiative « Il y a un poupon pour un garçon » qu'on fait chaque Noël, et ça, c'est important. On lance un concours euh, euh, pendant la fête de la science d'invention créée par des filles, euh, là, on lance Chiquita euh, et dedans, on va proposer des ateliers premières règles pour les filles et les garçons, parce que là, on s'est rendu compte quand même que c'était un problème, euh, un tabou euh, énorme, 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 euh, et donc l'idée, c'est vraiment, euh, voilà, de parler des règles d'une façon naturelle, sans honte, à des petites filles et à des petits garçons pour expliquer euh, ce que c'est. Euh, comment ça se voilà pour moi il est hors de question que dans dix ans il y a encore des filles euh, qui se disent à l'oreille t'aurais pas un tampon euh, que des euh, garçons se moquent d'une fille parce qu'elle a une tache sur son pantalon etc donc pour nous ça c'est un problème hyper important c'est euh, de mettre les règles euh, où elles doivent être c'est-à-dire euh, c'est juste naturel quoi donc, voilà, ça, c'est nos prochains combats. On va, on a aussi, on va essayer d'aller sur le harcèlement, qui, pour nous, est quelque chose aussi de juste euh, terrible. Et puis, euh, comme nous, on est très, très engagés, évidemment. Euh, on va aussi, certainement, euh, l'année prochaine ou dans deux ans, travailler sur tout ce qui est environnement. Parce que ça, évidemment, c'est aussi le combat euh, à mener, quoi. Voilà, donc euh, on est sur beaucoup de fronts et j'espère que du coup, mon équipe pourra grandir pour, euh, pour, faire, euh, voilà, pour, pour travailler sur tout, tout, toutes ces choses qui nous semblent indispensables pour un monde meilleur demain.
1: Bon, en tout cas, on te souhaite euh, et, et à toute ton équipe euh, du, succès du succès dans toutes oui. ces, ces initiatives.
0: Euh. Merci beaucoup, Elisabeth.
1: Merci, merci pour euh, tous ces échanges.
2: Ben, écoutez, merci à vous deux.
0: Changer
1: les choses, créer du lien avec ses lectrices, être sur le front de l'éducation, en tant qu'homme. Elisabeth a un message, et si nous les hommes, on s'emparait enfin du sujet des masculinités, pour un monde plus égalitaire et libérer des stéréotypes de genre. C'est maintenant, c'est important. Le chemin vers l'égalité est encore long, mais on va y arriver. Si cet épisode de Célestor vous a plu, soutenez-nous, parlez-en autour de vous, et laissez-nous 5 étoiles avec un commentaire sympa. Tout ça nous aidera à remonter dans les classements pour produire toujours plus d'épisodes pour lutter contre les stéréotypes de genre.